0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag te gast in de Bondcast. Harjur Karadenies. Harjur, welkom. Dankjewel. Harjur, jij werkt als vakbondsbestuurder Klopt. bij Younger United. Klopt. Dat is de jongerentak van de FNV. Leuk dat je er bent. Um,
1: Leuk om er te zijn.
0: Kijk, dat scheelt. Dan beginnen we in ieder geval met een beetje... Nee, <laughs> met een geen nou, een verplichting, weet we je wel. We gaan kijken hoe dit gesprek afloopt. Ja. Je bent niet onder hier naartoe gebracht? Om nee, even, nee, nee, nee,
1: nee, zeker niet. Hierbij ook uh, bevestiging. Ik ben hier uit vrije wil en uh, met liefde en alles. Dus dat dat dat, uh,
0: ja. Want je bent zelf ook nog jong?
1: Ik, ja, hangt vanaf uh, wat je onder jong verstaat. Uh, ik ben 36 en ik word in november 37. Ja. En wat het er net even kort over... Ik uh, het is jong, maar in mijn hoofd ben ik jonger dan dat mijn leeftijd zegt. Het gaat sneller dan wat ik...
0: Uh, ja, ja, yeah. ja, dat herken ik wel. Ik ben 51 en yeah. uh, ik, ik voel me geen 51, zoals yeah. ik dat getal altijd ervaren heb. Yeah. En mijn ego vindt mezelf nog veel jonger. <laughs>
1: ja, we zijn allemaal ik... nog eigenlijk gewoon kinderen van God, weet oh. je wel. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja.
0: Zeg, uh, jij bent de vakbondstuurder. Ja. Dan ben je niet altijd geweest. Je hebt ook andere werk gedaan bij de NVV. Klopt, klopt, Hoe ben je hier begonnen?
1: Ja, dat is, wil je de korte of de lange versie? Ja, de voor- eerst is de korte. Ja, de korte. Ik ben hier begonnen in 2009, binnen de financiële crisis. En ik was toen nog rechterstudent. Uh, dus inmiddels al bijna 14 jaar terug. En uh, ik ben toen begonnen op het contactcenter. Want er kwamen toen heel, het was echt een stortvloed aan... Leden Die werden ontslagen of hun loon werd uh, ingekort naar heel veel gedoe ja, die gaan vanwege de bond bellen. Ja, ja, ik ga de bond bellen en ik was degene die uh, ze dan aan de telefoon konden krijgen en ik kon ze dan adviseren over hun rechten en alles rondom werk en inkomen. Wat is
0: je nou het meest bijgebleven uit die periode?
1: Die periode, uh, de wanhoop en vooral denk ik ook um, de financiële crisis, als ik me zo herinner, was wel vrij abrupt, weet je wel. Dus het, was, het ging goed en ineens niet meer. Ja. En. Um, Het was zo massaal, het was groot. Het trof heel veel mensen. Wat ik me eraan herinner is het vooral: ja, echt wel de wanhoop van wat moet ik nu doen? Ik heb een huis, ik heb dit, ik heb dat. En ja, ik word ontslagen. En de kans dat je weer een ja, dat je weer aan een andere baan zou komen, was ook wel vrij, ja, redelijk klein.
0: Ja, 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 maar in zo'n crisis alles in start.
1: Ja, dat was het heel erg. En het was ook niet van wanneer komen we er weer uit. Dus het is wel weet...
0: bijzonder hoe dat gaat eigenlijk. Hè? Onze ja. collega's op het contactcentrum, die vangen natuurlijk altijd de eerste shit. Absoluut. Op. Die staan oh, meteen absoluut. onder de druk van de emoties.
1: Ja. ja. Ja, en het is, ook wel een, het is ook wel het soort werk wat heel belangrijk is. Je bent echt de eerste lijn. Dus als heel vaak leden die dan echt in de panarie zitten, die, dat is de eerste nummer die, dat, je, dat ze dan bellen. Tenzij ze echt hele goede contact hebben met een bestuurder of met andere, uh, andere collega's binnen de FNV. Ja. Maar anders is het en. Ik merk wel dat nog steeds, dat, dat, daar irriteerde ik me heel lang aan ook, uh, toen ik daar ook nog werkte, dat er niet voldoende waardering is voor het werk wat zij doen.
0: Nou, dat, het, dat gaat natuurlijk heel snel. Het ja. is in allerlei organisaties daar waar het werk ogenschijnlijk onzichtbaar is.
1: Waar het onmisbaar, de mensen onmisbaar, o, onmisbaar zijn. Onmisbaar en, en ja.
0: onzichtbaar gaan dan heel vaak hand in hand.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt het ook heel slecht gewaardeerd. Het enige wat je, als je niet oppast wat je hoort, is oh, dat er hele lange wachttijden ja. Maar als het goed ja. gaat, hoor je niks.
1: Nee, dat klopt. En uh, ik weet ook van die tijd... en ik heb daar best wel lang gezeten in verschillende rollen... Uh, maar nog steeds, we zitten nu ook op de afdeling... waar verderop het contactcentrum zit. Dus als we hier naar deze studio lopen... dan lopen we ook langs die collega's heen. En daar wordt wel altijd gewoon heel hard gewerkt. Dus als dan mensen dan gaan klagen van... ja, de lange wachtrij, wat ik heel goed begrijp... want het is vooral voor leden bijvoorbeeld gewoon echt heel vervelend... dan denk ik van ja, maar er wordt wel echt heel hard gewerkt. Het ligt niet echt aan hen.
0: Nee, precies. Ja. Dat is wel een dingetje voor deze organisatie dat we elkaar goed in het oog houden. Iedereen is altijd met zijn eigen onderdeeltje van die die vakbond bezig. En uh, dit is is gauw onzichtbaar werk als je in het veld loopt... of als je met een campagne bezig bent of met andere belangrijke zaak. Deze collega's kunnen we snel onderschatten. Laten we bij deze nog maar een keer de waardering uitspreken.
1: Ja, Ja. ze zijn absoluut onmisbaar.
0: Had je die rechtenstudie afgemaakt trouwens?
1: Ja. Na de, de bachelor, zeg maar. Dus ja. dat is. Uh, maar daarna, het was met heel veel moeite. Omdat er uh, tussendoor van alles gebeurde. Uh, dus altijd als je hier werkte. Ja, ja, precies. En ook privé gebeurde er wat. Mijn moeder werd weer ziek en al dat soort dingen. En ja, ik werkte hier al. Ja. En uh, ik merkte al heel snel van ik vind eigenlijk arbeidsrecht super interessant. Maar het, al het andere, dat, dat hoeft eigenlijk niet heel erg. Ja. Dus ik. Uh, ik vond het ook niet meer nodig om verder te gaan. Ja, en, uh, dus het was voor mij gewoon helemaal prima. Ik dacht al van ja, ik, uh, ik ga... Je was al op je pad. Ik zat al op... Ja, precies. Dat is een uh, mooie... Uh... Ja, 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 ja die snap ik
0: wel. Hey, had je nog een paar andere dingen mm-hmm. uh, gaan even proberen... voor de luisteraars in deze podcast ook vooral te laten zi- la- uh, zien... Wie, wie jij bent en wat mm-hmm. je doet. En ik heb daar zelf ook nog niet altijd beeld bij. We mm-hmm. kennen elkaar wel enigszins. Ja,
1: ja. Yeah, yeah.
0: uh, Hadjer Karadenis. Is geen Jan de Vries, zou ik zeggen.
1: Nee, dat klopt. Waar
0: komt de naam vandaan? Waar Waar, waar kom
1: jij vandaan? Oké, dat is een uh, goede, mooie, diepe vraag. (laughs) (laughs) Nou, Hadjer Karadenis. uh, Hadjer zelf, dat is een een Arabische naam. uh, ik Ik heb de naam gekregen van mijn oma. Ik heette eerst iets anders. Toen ik net was geboren, hebben mijn ouders mij een andere naam gegeet, gegeven. Dat was Hamië. En toen uh, kwam er een, 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 een familielid langs. En dat was ook een imam. En die zei, nee, je moet haar naam veranderen. Want dat betekent in het Arabisch vuur in de hel. Dus
0: uh, ja. Hallo. Dus mijn, oh ja, dus mijn ouders zo
1: shit. <laughs> dat kan niet. En uh, ze moesten heel snel een andere naam verzinnen. En toen zei mijn oma, van ja, ik vind dat een hele mooie naam. Dus ik wil dat zij uh, Hajar gaat heten. Zo heb ik mijn naam gekregen.
0: En heeft die ook een betekenis?
1: Ja, het is uh, vernoemd naar... In de Bijbel heet ze Hagar. En het was de de tweede vrouw van uh, Abraham. Dus daar komt het verhaal vandaan. En daar ben ik dus ook naar naar vernoemd. En de islam heeft zijn best wel een belangrijke plek. Om nou niet heel erg de diepte in te gaan. Ook... uh, Als uh, moslims hun pelgrimstocht doen, dan gaan ze naar uh, Mekka. En daar heb je dat grote Kjabe, heet het. Dat is dat zwarte grote.
0: Ja, gezien. Ja, ja, Ja.
1: waar mensen omheen lopen. Daar heb je ook de steen van Hajar, heet dat. Of uh, ja, Ja. Hajar. Ja. En nou, volgens. Ook vanuit de Bijbel gaat daar het verhaal dat zij. uh, toen ze werd achtergelaten in de woestijn met haar kinderen, dat ze daar. Zonder water kwam te zitten en toen kwam er spontaan vanuit God een een uh, waterbron uit de grond. En nou ja, Ja. heel uh, heel mooi verhaal. Ik ga het jullie besparen, zoek het vooral op als je het wil weten. Een verhaal over toewijding. Ja, ja, precies. Uh, En migratie, dat is wel grappig, want uh, daar komt het ook vandaan. En over migratie gesproken, mijn uh, ouders zijn gastarbeiders. Mijn opa was uh, uit Turkije. Uh, Wij komen uit het noordoosten, Trabzon. Ja. En daar komt mijn achternaam vandaan. Karadenus betekent letterlijk Zwarte Zee en daar komen we vandaan. Dat gebied heet Zwarte Zee. Ah. Ja. En uh, nou, mijn opa die kwam uh, naar Nederland om te gaan werken. En later volgde mijn uh, vader toen hij 17 was. En uh, toen trouwde hij met mijn moeder en uh, is hierheen gekomen. En zo zijn wij hier geboren.
0: Ja, ja prachtig. Ja. Ja, ja. Ja, toch? Ja, ja, ze
1: hadden ook naar Duitsland kunnen gaan. Ik heb mijn op, ma, uh, opa heel lang gehaat om die reden. Dat, waarom ben je niet naar Duitsland gegaan? Dat was veel leuker dan Nederland. Maar uh, het werd, uh, het werd ja, Nederland. D- dacht je
0: toen dat Duitsland leuker was dan Nederland? Ja, Heel
1: lang heb ik dat wel echt heel, uh, heel erg gedacht. De Turkse community daar is ook best wel groot.
0: Ja, ja. Uh, de
1: grootste diaspora die zit ook in, uh, in Duitsland. En als we daar bij familie op bezoek gingen, dan was het altijd wat levendiger. En uh, nou ja, wat je daar ook wel zag, um, de... de, uh, de de Turkse uh, gastarbeiders, die waren daar al wat langer. Dus je had daar echt al... Die zijn, bij mij weet je, een generatie eerder daar al gekomen. Ja, ja, ja. En wat je daar al heel snel zag, was dat je uh, bijvoorbeeld hoogopgeleide uh, Turkse mensen had. Die, die op,
0: hadden hun weg al gevonden. Die
1: hadden zei, hun maar. weg al gevonden, inderdaad. Die spraken de taal wat meer. Die waren wat meer... Ik haat het woord een beetje, maar ik, ik weet even nu niet, niet anders te zeggen. Geïntegreerd. Ja, ja. En dat zorgde ervoor dat je daar een hele bruisende... ...het Turkse gemeenschap had. En dat miste ik hier soms wel.
0: Dat is een bijzonder. Hè? Hoe, je hebt het nu bij het woord geïntegreerd. Maar hoe, ja. heel, veel, hoe heel veel woorden op dit soort onderwerpen ja. ...besmet lijkt te raken. Hè? Ja, dat dat we associëren het. Uh, Dingen ja. schuiven op in de samenleving. Dingen ja. wat een rechter. wat uh, wordt veel meer met een argus oog naar, naar vreemdelingen kijken. En dan gaat die taal ineens ook allerlei smetjes oplopen. Ja. Bijzonder is dat. Ja, ja. ja.
1: Helaas ook. Ja. Maar het is de associatie dat we er natuurlijk mee hebben.
0: Het is net als met het verhaal van migratie natuurlijk. Dat mensen die hier naartoe komen om te werken zich hier vestigen. Ja. En uh, voor Nederlanders die er helemaal niet bekend mee zijn. kan het, kan het uh, feit dat je het hebt over een Turkse gemeenschap al klinken. oeh, dat komt ze heel bezig. Ja. Terwijl elke migrant. Die na, uh, uh, op een gegeven moment zijn bestemming vindt. Die zoekt eerst zijn eigen mensen af. Want dat is hoe je je redt. Ja, dat is hoe die. En eigenlijk zijn dat soort verhaal niet eens genoeg bekend. Weet je, de Nederlanders die, na, uh, die tijdens de oorlog vluchten naar Canada. die gingen allemaal bij elkaar wonen, hoor.
1: Ja, dat is het meest logische wat je doet. Daar is ja. de veiligheid. De, de, de warmte van je eigen gemeenschap. De mensen die op jou lijken, die jouw taal spreken. Ik uh, soms kijk naar de oude foto's van mijn opa en uh, van, mijn, uh, van mijn vader. Uh, dan zie je ook dat. Uh, want dat, wij komen natuurlijk uit regio's en uit een cultuur waar gemeenschap heel belangrijk was en ja. is. Uh, en dat waren, als ik naar mijn vader kijk, bijvoorbeeld, dat waren mensen die uit het dorp kwamen waar dat allemaal heel hecht was. Ja. En dan ineens zit je in Nederland, een heel ander land, een heel andere cultuur. Je spreekt de taal niet. Ja. Uh, je doet zwaar vies werk. Ja, ja, ja. Ik noem het even vies, omdat het gewoon, ja, ze maakten echt wel hun handen. Ja, handen ja, ja, vies. Daar werden ze
0: voor opgehaald.
1: Ja, mijn opa is ook wel redelijk vroeg uh, gestorven aan, uh, aan kanker, ook. Uh, ik denk ook wel, ja, vanwege al het werk wat ze ja, hier hebben dat gedaan. Aasbest zijn geweest. Oh, ja, en, dus absoluut, absoluut. Ja. Maar ook met, ja, gewoon heel veel mannen in een kleine, wat je nu eigenlijk ook hebt met arbeidsmigranten, huisvesting was niet zo heel goed. Ja. Dus ze werden men, mensen werden ook bij elkaar. Gezet ook, later ook was het ook systematisch. Dat waren bepaalde wijken. We zitten nu ook... De studio is in het hoofdkantoor, dat is in Utrecht. En ik ben opgegroeid in Lombok. Dat is hartje hartje Utrecht. Oké. En dat was... uh, Vroeger was dat een arbeiderswijk. uh, Waar dus heel veel uh, migranten woonden. Ja. Uh, nu is het inmiddels... Dat is voor deze
0: trend allemaal echt... Het ja, is voor ja. mij allemaal nieuw, hè? Nou, uit... dat is uh, bij de grote moskee,
1: dus hier in de buurt. Ja. Maar het is wel grappig, want nu... Ik zei vroeger altijd van, als ik later groot ben, dan kom ik terug wonen in Lombok. Uh, dat kan ik niet meer betalen <laughs> in mijn eentje. <laughs> ja, dus dat uh, dat, kan, dat is keihard geëntrischeerd. Ge- dan moet je ge- portemonnee nog iets groter voor worden. Dus ja, zeg maar. ja, of ja. ik moet iemand vinden met een hele grote uh, portemonnee, maar dat wil ik niet. Dus... Uh... Nee, dan ben je niet echt het type voor, hè? Nee, nee, zeker niet. Nee, ik ben niet heel materialistisch. Uh, nee.
0: nee, nee. En Gelukkig. volgens mij ook wel uh, redelijk zelfredzaam. Ik uh, moest ineens denken toen je dat zei aan... is uh, nou? Die minister die die achterlijke uitspraak deed van... Neem je toch een rijke vriend? Oh, uh,
1: Hugo de Jonge. Ja. ja Idioot, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: dat soort halve halven. Ja, zo, ja. ja.
1: ja het, is, uh, het is grappig dat hij dat... Nou ja, grappig. Het is... Um eigenlijk heel triest dat we dat punt hebben bereikt... dat mensen dit soort dingen gewoon kunnen zeggen... als oplossing voor een totaal verziekt systeem.
0: Ja, ja, ja. En ook gewoon op, gewoon blijven zitten. Je niet ja. eens hoeft op te donderen of zo. Ja, 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 maar ook
1: gewoon... Het, hij heeft het nog herhaald... <laughs> op datzelfde moment. Ja, dat daar kan ik me wel heel boos om maken. Maar
0: uh, ja. ja. Nee, ik denk, die haal ik ook nog even naar voren. Ja,
1: ja, doe dat vooral.
0: Hey, en in je werk ben je dus ook... Uh, voornamelijk met de jongeren bezig... Oh, vanuit het bond? Ja. Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Uh, Ja, alles wat met uh, werkend jong Nederland uh, te maken heeft. Waar we ons nu uh, mee bezighouden is... Wij hebben totale focus nu op het afschaffen van jeugdloon. Ja. Uh, maar daar is wel een heel traject aan vooraf gegaan. We hebben eerst gekeken, nou, dat, is ook een beetje, dat is ook eigenlijk mijn werk... van wat houdt jong werkend Nederland nou bezig? We kunnen natuurlijk van alles bedenken... maar ik ben zelf inmiddels ook 36, dus ja, uh, ja. niet meer uh, de doelgroep. We hebben heel veel onderzoek gedaan, heel veel jonge mensen gesproken... van waar, uh, wat gaat er goed en waar maak je je zorgen om? En 70% van de jonge mensen die zei van... ja, ik maak me zorgen om mijn financie- financiële situatie. Ja. Ik weet niet hoe dat er straks uitziet... Uh, en, Helaas is er ook wel een frame in Nederland dat er wordt gedacht dat jonge mensen alleen maar feesten en geld ja, nodig hebben voor Ja, dat is toch zo, de nieuwe
0: generatie. Zijn, uh, ja, zo... allemaal
1: snowflakes en ze kunnen niks hebben. Ja, en
0: lui. Die lui, terwijl
1: ja. dit is de eerste generatie. Ja, is ja, en dit is de eerste generatie die het slechter gaat hebben en heeft dan de ouders. Dit is de eerste generatie die belangrijke levensfases moet gaan uitstellen. Denk aan... Uh, samenwonen met zijn partner... of beginnen aan kinderen... Er was gisteren of eergisteren ook in de Volkskrat... een, een artikel uh, daarover. Het kan allemaal niet meer. Zoals je ouders dat achterloos konden doen... Ja. kan het allemaal niet meer. En ik weet van mijn eigen jeugd... Uh, mijn vader was de een, uh, ja, enige verdiener. Hij was gewoon een fabrieksarbeider. Een Turkse gastarbeider. Ja. En ja, wij hebben nooit honger gekend. Kijk, Hadden we het niet breed? Nee. Maar... We hadden een. Mijn, oud, mijn ouders hadden een auto. We hadden een huis. We konden op vakantie. Heeft gaan. heeft er ook niet
0: te maken met. Had je kansen?
1: Dat, dat, is, dat is denk ik. Ik heb zelf ja. wel
0: eens het gevoel. M- m- mijn vader was ook, was ook roesvrij staalasser. Uh, uh, en mijn moeder uh, uh, werkte er wel bij. Maar het was allemaal geen hoogvliegerij bij mm-hmm. ons thuis. Maar ik denk wel eens. Uh, we hadden het niet slecht. En het was ja. zeker geen armoede. Maar wat je had was kans. Mm-hmm. En of je ze nou pakte of niet. Of je ze nou vergooit of niet. Mm-hmm. En ik vraag me wel eens af met de nieuwe generaties. Hoeveel kansen zijn er nog? Want de huizen zijn er niet. uh, uh, Ze druk de loon hadden naar beneden dan dan, dan naar boven. We worden met z'n allen naar de Sodomieten gespeculeerd. Dat treft hun heel vaak
1: het hartst. Ja, Ja, en dat is het ook. Ik denk uh, dat het met kansen te maken heeft. uh, Mogelijkheden vooral. En ook nu heb je natuurlijk, zie je ook wel, onder de jongeren ook wel. Groepen die wat nog, nog kwetsbaarder zijn en nog minder kansen hebben. Dus kansengelijkheid blijft natuurlijk wel altijd een dingetje. Maar voor mij was het ook wel de reden om naar bij Young United te komen. Van ja, enige. Ja, ik denk. Het, ja, zo zie ik het een beetje. Mijn missie. Maar ik denk voor heel veel mensen. We gaan, alles wat leeft zal ooit sterven. En ik, ik zou het mooi vinden dat als, als ooit mijn dag is gekomen. dat dat ik iets heb betekend. dat degenen die na mij zijn gekomen. het beter hebben gehad dan ik.
0: Ja, dat is een mooie <lacht> gedachte. Dus dat, ja, dat is ja. echt
1: wat, waar het allemaal om draait. En wat ik dan zag. was van alles waarvan ik dacht. toen ik jong was van ja, maar het zal later beter worden. wordt alleen maar slechter. En uh, nou, voor ons, voor Young United betekent dat 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 we dat natuurlijk willen verbeteren. Ja. En uh, als we het hebben over kansen en nou, financiële situatie. En, uh, nou ja, zoals ja, we hebben een heel groot vergrijzingsprobleem. Maar we kunnen jongeren we bieden, jongeren niet eens de kans om gewoon aan kinderen te beginnen, omdat het gewoon ja. en heel veel jonge mensen zijn ook wel ja, uh, angstig. Ook wat betreft het klimaat, van kan ik nog wel een kind op, uh, op aarde brengen? Is dat nog wel verantwoord naar nou, allerlei grote vraagstukken waar zij mee te maken krijgen, uh, waar we zijn waar, waar zij mee te maken hebben. Um, ja, daarvan dachten wij ook bij Young United van, ja, dan moeten we iets aan doen. Wat kunnen we doen? Nou, grote woningcrisis oplossen als ons eentje, dat gaat niet lukken. Nee. Wat doen wij als vakbond? Wij onderhandelen over het loon. Dat, dat regelen we onder andere in de CAO. Ja. En toen dachten we, ja, nou, je hebt zoiets als het jeugdloon in Nederland. Iets heel belachelijks. Daar moeten we eigenlijk van af. Dus daar zijn we nu op uh, meerdere manieren echt mee bezig. Weg met het jeugdloon. Absoluut, weg met het jeugdloon. Ik
0: heb op een ander podium al eens gezegd, als je... Als jongere begint met werken en ook al is het na school en je moet kiezen tussen de Albert Heijn en een schoonmaakbedrijf. Ja. Ga dan alsjeblieft bij een schoonmaakbedrijf ja. werken om jezelf plezier te doen. Ja, ja. Uh, het jeugdloon is door de, door de lobby van de supermarkt uitgevonden en het wordt ook volop gebruikt om uh, te verdienen over de rug van jonge mensen. Ja. In de schoonmaak is het eruit gestaakt als inzet van de vakbond.
1: Gelukkig, ja. Dus, uh, ja. Het kan allemaal wel. Het kan absoluut. Precies. En uh, nou, het mooiste zou zijn als het ook in de wet wordt aangepast. Want dan heb je niet telkens uh, de strijd aan de onderhandelingstafel bij ieder cao. Uh, maar toevallig, gisteren was er, een, uh, was er een event met een eurocommissaris, die uh, Nicolaas Schmid, die heeft een, uh, uh, een wet. Nou, er moet straks in november 2025 moet er een Europese wet geïmplementeerd worden in Nederland, waarin. Sta- waarin wordt gezegd van de wet minimumloon moet omhoog. En eigenlijk moet het jeugdloon ook afgeschaft worden. Want je mag, uh, je mag niet onderscheid maken wat niet gerechtvaardigd is. Even heel juridisch. Maar mm-hmm. waar het op neerkomt is... iedereen moet eigenlijk gewoon een wet minimum hebben. En in Nederland zeggen we... ja, iedereen moet een minimum hebben. Maar uh, 18-jarigen die moeten de, die mogen daar op 50% van zitten. Want blijkbaar uh, kunnen zij overleven op 50% van het sociaal minimum. Um,
0: Mooi je hem nagaan hè? wat? wat ja, want dat is
1: 5,76 per uur. 5,76 voor een 18-jarige. Om het zelf, voor hetzelfde werk wat een 22-jarige doet. Daar krijgt een 18-jarige 5,76 voor. En het, uh, het probleem is dat heel veel mensen. Wij zijn het normaal gaan vinden dat dat gebeurt. Wij vinden dat een 18-jarige dat gewoon, dat gewoon moet verdienen. En gewoon zijn mond moet houden en dat werk moet gaan doen. Ja. Terwijl als reden zogenaamd vanuit. Uh, vanuit, vanuit ik zeg even Den Haag. Vanuit Den Haag wordt gegeven is. Ja, we willen het jongeren niet al altijd... te. Wacht, wat zij zeggen is het jeugdloon is er, want als het loon te hoog is voor jongeren, dan gaan ze niet doorstuderen. En wij willen uh, af van schoolverlaters, dus wij, wij, dit is een manier om, zij, om hen langer op school te houden, wat natuurlijk gewoon flauwkul is, want in dezelfde periode dat ze hebben gezegd, wij willen jonge mensen dat ze gewoon doorstuderen, hebben ze basisbeurs afgeschaft, leenstelsel ingevoerd. Nou, als je uit de provincie komt en je wil ergens gaan studeren, kom maar aan een, uh, aan een huis, uh, aan een woning of aan een kamer uh, in de grote stad. Dus allerlei andere maatregelen hebben ze niet getroffen en ze ja. zeggen nee, nee, het is jeugdloon. Dat gaat ervoor zorgen dat ze door gaan studeren. Maar, Heb jij
0: ja. nou eens nagedacht over, wat en ik probeer ik zelf regelmatig, wat politici in Nederland dan, wat zou er in dat hoofd gebeuren? He? Of wat gebeurt ja. er in de praktijk? Wat, wat is het dat we altijd shit bedenken waardoor <laughs> mensen die hard werken er minder van worden? Dat zijn ze nu met elkaar al 30 jaar aan het doen.
1: Ja, ik denk dat we gaandeweg dingen normaal gaan vinden. Ik denk dat het een stukje bubbel is. Ze hebben zelf echt totaal ge- de, gewoon de, de afstand tussen hen en het normale volk. Laat ik het maar even zo noemen. Ja. Dus niet voelen wat, wat daar gebeurt. Dat denk ik. Je kan natuurlijk... Honderd, ja. Hele, uh, je kan elke dag urenlang op vergaderen in Den Haag. Maar als jij niet weet wat er bij, bij, bij normale mensen gebeurt. Ja. Dan weet je dat gewoon. Ja, dat, dat weet dan je dan niet. gaan ze af en
0: toe om een geregisseerd werk En dan uh, hebben ja, ze weer feeling. Ja. Ja. ja,
1: dan hebben ze feeling zogenaamd. Oh, oh, wat erg. Maar zodra je weer terugkomt. Ik denk dat het een stukje... Ik weet niet eens of het altijd onwil is. Maar het is wel een onkunde om echt te luisteren naar, uh, naar de mensen. Om wie het draait. Ja. Ik denk dat dat het is. En bij sommige partijen is het ook een uh, strategie. Hè? Wat als, uh, ja, voor populistische partijen is het natuurlijk makkelijk... om dan een vijand te creëren wat weer voor hen goed werkt. En, ja, ja, ja. Nou, dus ja. heel vijf, veel lobby. Vijf. Kijk, voor, ik denk met, al het, met alles wat er wordt gedaan... het, het dient een bepaald belang. Ik en, zat toch even
0: te twijfelen om, ja. om het er nog aan toe te voegen. Ik ga het toch zeggen.
1: Doe het. Uh, Hou je niet in, Bart. Ja.
0: <laughs> Politici in Nederland, die echt op een invloedrijke positie komen, lopen natuurlijk één risico als ze echt hard ingrijpen. Stel, je handelt tegen het belang van Holt of Unilever of Shell of andere multinationals in. Dan is een baantje in de Raad van Commissaris na je politieke carrière ook wel uitgesloten. Zeg maar.
1: ja, dus het is eigen belang.
0: Dit is eigen belang. Ja. Ja, dat, Ten koste van. Dat is ja. wat ik... Iedere keer weer zie gebeuren bij ja. bijna alle partijen. En ik denk, ja, maar nu moet je het doorpakken. En dan ja. gebeurt het niet. Het systeem is op een of andere manier zo georganiseerd... dat mensen raken wel, en dat is voor ons op zich goed nieuws. Geluk bij een ongeluk. Ja. Mensen worden steeds afhankel, uh, st- zijn steeds meer aangewezen tot een onafhankelijke vakbond.
1: Ja, dus, ja. ja. ja dit zijn wel... Uh, en ik hoop dat we dan ook, die, ook voor ons geldt dat wij die kansen ook gewoon pakken. Uh, want wat je, uh, wat je ziet is dat mensen steeds meer ja ik, uh, dat ze steeds meer weet, voelen van oké okay, er klopt echt iets niet waarom of moet jij nou gewoon de politieke nee ik moet niet politieke nee nee ik denk het niet <laughs> ik weet niet of dat uh, goed uh, goed zou zijn maar ik denk dat het voor ons wel het, het zou voor iedereen kijk er is geen alternatief voor een vakbond en als we dan kijken naar internationale ontwikkeling kijk bijvoorbeeld naar de steeds hyperkapitalistisch land ja uh, om het woord nog toch maar even te noemen, ja, 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 ja. ik weet hoe wij bij denken. Ja. Uh, maar dat zelfs daar zie je nu de, de grote stakingen. Mensen die opstaan, die zeggen: Nou, dit, dit kan niet. Waarom? Oh. Dat verdient mijn CEO 35, 36 keer meer dan dat ik ja, verdien. Mensen raken
0: rock bottom en Bob Maurer. ze alles bij elkaar. Ja, ja. precies.
1: Dus dat het, je ziet dat daar al echt wel iets aan het uh, gebeuren is. En nou, dat is ook niet echt een vakbondsland. Maar ook daar zie je de organisatiegraad uh, stijgen. Ja. Dat uh, geeft mij altijd wel hoop in donkere tijden, wanneer het niet zo goed gaat. Het kan ook anders. Het kan echt absoluut anders. En daar geloof ik wel echt in. Dat is de
0: grap. Hè? En uh, wij zijn ook ondertussen wel een van de weinige clubs die dat echt laten zien. Hè? Ja. Is er...
1: er is een alternatief. Ja, uh, ja. precies.
0: Ja. Dus uh, als ik richting een afronding zou moeten. Ik, ja. ik zou hier nog wel een uur over door ja, maar kunnen gaan. Denk,
1: dat, 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 is een beetje de... dat is
0: misschien voor de luisteraars niet heel, heel <laughs> nee, maar wij gaan wel door natuurlijk. Ja. Ja. Wij gaan door met ons werk. <laughs> ja. uh, weg met het jeugdloon.
1: Ja, Absoluut, en ja. weg
0: met politici die, die, die ons proberen daarvan te weerhouden.
1: Mm-hmm.
0: En uh, op naar een grotere, sterkere vakbond.
1: Absoluut. En, uh, dankjewel. Jij bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de FVV-podcast. Wil je meer informatie over de bond? Kijk dan op fvv.nl. Als je lid wilt worden? Kijk dan op fvv.nl slash Tot de volgende keer.